0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天晚上有一场中超的补赛，原本是第七轮啊，到了现在才踢，是在上海的虹口体育场。那就是申花的主场呗，是吧？由申花主场对阵的是山东鲁能。上半场呢，申花踢得好一点，占有优势；下半场呢，鲁能踢得好一点，占有优势。但双方都没有破门得分，最终呢，比分是零比零踢平。比赛当中啊，裁判又成为焦点啊，还是错判漏判判的不对的问题呗？嗯，比较有争议的一个是在六十分钟的时候，当时呢，王林拦截皮球的时候呢，手球了。呃，而那个时候呢，佩莱正带球冲击呢，你说进攻有力，你就让人家鲁能那边踢呗，是吧？但是裁判赵志志判了王林犯规，给了王林黄牌，但是呢，这次进攻也被瓦解了。山东队的队员就觉得裁判太业余，攻方有力嘛，你判什么罚呀？你让我们进攻就好了啊！啊，这是一个有争议的地方。那么本场比赛呢，虽然是零比零的结果，但是场面应该还比较火爆吧？六张黄牌。鲁能是三张，上海是三张，还真是平分秋色哈。那难怪这场是平局了啊。黄牌啊还好是吧？累计四张停赛，红牌要是一张的话就直接就得停赛了。比如说杨阔，杨阔呢是上周日的时候我们在客场对贵州的那个比赛，其实呢六七十分钟的时候就被换下来了，好像球迷对他表现也不满意，可能这教练也感觉踢的状态不是特别好吧，就提前换下。换下之后，按照惯例呢，是在替补席上看球的。也许是着急啊，球队这不赢啊，这一着急呢，可能就控制不住，说是最后阶段比赛都马上结束。杨阔骂了助理裁判，被主裁呢出示红牌给直接罚下了。这个不知道会不会追加禁赛呢？在这么一个保级关头，是吧？真的不够冷静。这个事情，我昨天节目说了，即使啊，杨阔。不是那种绝对不可或缺的，但真的是有用的。你看，你这就给球队造成一种很无谓的减员，是吧？所以说呢，在昨天，俱乐部呢也宣布要处罚杨阔，给予全队的通报批评，并且罚款五万元。俱乐部就说，是吧？你看河南建业年轻球员多嘛，你这杨阔你都属于队内老队员嘛，你应该起这个模范带头作用，是大家的榜样。结果你还不遵守场上的规章制度，是吧？这个罚一罚啊，自己长个教训，也给其他队员提个醒。还有条新闻是来自土耳其的媒体，说是苏宁队的主教练卡佩罗呀，要去土耳其执教了。但是呢，卡佩罗的家乡意大利呢，意大利的媒体就说不会的，啊，卡佩罗一定还是要留在苏宁的。接手的时候呢，苏宁都处在保级圈这接手之后呢，虽然进步的比较慢，但他好歹有进步呀，是吧？三胜六平四负。而且逐渐脱离了降级区，合同明年年底才到期呢，给的工资又不少。你别说我真觉得去土耳其给的那年薪不会有苏宁给的多，那人卡佩罗凭什么要走呀？但是另外一个人铁心要走啊，要离开国家队，这就是广州富力他们的扎球王扎哈维。我们都知道嘛，就是世预赛的时候，因为以色列队表现不好，球迷就骂他们了，跟这个国足输球被球迷骂是一样一样的。全世界球迷都是一样一样的，是吧？结果呢，扎哈维就受不了了，在比赛场上，他就把队长袖标一把就给抓下来扔在地上，并且宣布，而且最近呢还录了一段纪录片，讲述他和以色列队的恩恩怨怨。结果呢，这就让以色列足协主席叫做艾尼啊，非常的不满意。艾尼就批评扎哈维说：“你作为队长，是吧？你就要成为公众的榜样啊。”你不能做有损国家队利益的事情，而且我认为队长袖标就跟国旗一样重要，你不能像扔抹布一样给他扔掉，你这行为是错误的。对于这种批评的扎哈维也特别的委屈，他就说啊，我这真的很难受，我是哭着宣布退出国家队的，我也舍不得，但是我就不明白，输球之后队长就得挨骂吗？哎呦，扎球王，我觉得你在福利真的踢得挺好，进球也很多，确实球技是不错的。但我觉得你这个理解真的是有偏颇，我个人认为，是吧？如果一个球队这个整体出现一些问题，表现不好，没有赢球，球迷有怨气，真要是有骂的话，就要骂队长。哎，如果是我是队长，我还说你别骂我队友，你骂我就成。你作为队长就应该有此担当啊，这没什么不能理解的。真要是忍受不了，队长修标给别人，是吧？那就没人骂你了。好，再说个事儿啊，说是要新上一个什么大型的有关足球的访谈类节目，叫做《中国球迷会》。说这第一季呢，是有六位曾经代表北京国安征战的功勋球员来参加录制，曹宪东、谢峰、韩旭、李红军、南方和杨普。说其中多人呢还担任过国安队的队长，过去的运动生涯都是形象阳光，成绩斐然。退役之后呢，还依然做着和足球有关的工作。我首先看到这个，我就。对于第一季的嘉宾，我稍微想吐槽，为什么都是来自北京国安一家俱乐部呢？是吧？你这是讨论北京足球还是讨论中国足球啊？说是二十五号，网络、电视、电台、报纸都同步推出《中国球迷会》，大家也可以看看这节目到底怎么样啊！好，下面再说到的是内马尔和卡瓦尼之间的这个矛盾，就为了抢点球的主罚权，我的态度其实我昨天节目当中有比较明显的表示，就是我。比较支持卡瓦尼，我觉得就不该让，就得这么硬气。但是呢，你这么硬气下去的后果可能会比较严重，也许会走人。但是我真的觉得就不该让，凭什么是吧？而且据说卡瓦尼呢这么有底气，是因为有人撑腰啊，就是主教练埃梅里。据说呢，在赛季之前，因为内马尔来，阿姆巴佩也来，卡瓦尼就担心呢，我这下赛季还有我位置吗？就问着埃梅里，问主帅，埃梅里就说。放心，你绝对还是正牌的中锋，一定是有你的位置。而且当这个事情出来之后，赛后发布会上，艾米丽是怎么说的？说我们定的第一点球手还是卡瓦尼。如果还有第二次踢点球的机会，那么交替进行，让内马尔来踢。所以呢，这应该是间接的就认定了卡瓦尼的这个队中第一点球手的地位。但是内马尔不干呐、啊，我身价二点二二亿欧元呐、啊。显然，我应该成为球队的头号进攻武器啊！连梅西都让给我点球，巴萨点球我都踢。哦，大巴黎的点球我踢不了，那怎么能够忍受？据说呀，这个内马尔还发飙了，就直接找到大巴黎的主席纳塞尔，就对他说：“我跟卡瓦尼无法共存，必须让他走人。”怎么办？难题交给了主席纳塞尔，怎么办？于是呢，今天赶紧召开紧急会议。纳塞尔，包括体育总监亨里克，还有主帅埃梅里，还有两大前锋内马尔和卡瓦尼一起参加一个紧急的会议，就是商讨到底这个点球主罚权归谁的问题。那么目前媒体的猜测，或者他们认为最有可能的这个结论就是，说这主席亲自确定卡瓦尼是点球主罚第一人，第二才是内马尔，就跟之前埃梅里说的啊，是轮流的主罚点球。据说这是暂时的一个商讨结果，最终会不会这么实施，我们再看吧。啊，但是真心希望这个赛场上是吧，两个大牌抢点球、抢任意球主罚权的这一幕别再发生了，真的是让别人看笑话。不过呢，啊，如果真是卡瓦尼第一点球手，这真的让内马尔情何以堪，是吧？哎。而且我我估计啊，也就是这个赛季，为什么？因为我们之前也说过，是吧？一个豪门点的球队，他不可能让一个新来的球员就这么作威作福，踩在主席头上，踩在教练头上，踩在原来核心的头上，不能啊！那你这俱乐部就太软弱了。所以说呢，可能第一赛季就这么定啊，卡瓦尼第一，呃，内马尔第二。但是到了下赛季，可能就像我们之前猜测的，这个你保谁吧？你保未来的大牌球星，还是保这个卡瓦尼和主教练？弄不好，卡瓦尼和埃梅里同时都走人。好了，再说欧洲联赛的消息啊！今天凌晨，巴萨六比一大胜了埃瓦尔，梅西大四喜，这是他整个巴萨生涯的第六个大四喜，就进了四个球。这样呢，他在诺坎普的进球可不是职业生涯整个进球数啊，只是在诺坎普这个球场的进球已经突破了三百个进球大关，达到三百零二个。比赛之后，梅西很开心，又可以把比赛用球拿走做纪念了嘛，是吧？他的脸书上上传了自己拿走比赛用球的照片，并且写道：“又又是一场胜利，继续前进。”大四喜其实是挺难的。梅西上一次的大四喜还是一三年的一月份，距离现在都快五年的时间了。那么这场球呢，除了梅西闪耀之外啊，赛后评分给了梅西十分，还有一个人是不得不说呀，那就是保利尼奥。之前在恒大也是大杀四方，称之为暴力鸟是吧？那足球就是一种暴力美学。后来巴萨要买，因为内马尔走人了嘛，是吧？急需补强啊。当时我们还觉得啥子眼光，中超里买人四千万欧元，这还不亏？结果买回去，你你瞧怎么着？连着两场比赛保利尿进球啊！连着两场比赛保利尿进球啊，进两个了。虽然体能啊、对抗啊、盘带不算特别强，但南美球员就踢球那个灵气，那真的是有。所以比赛之后嘛，呃，马德里的媒体《马卡报》就说今晚保利尼奥最为闪耀，这稍微有点过，是吧？我知道《马卡报》皇家马德里的喉舌报纸，你千万不能写今晚梅西最闪耀，那样罗先生会生气的，对不对？所以说呢，只能说保利尼奥最闪耀。虽然我们认可保利尼奥加盟巴萨之后。这种表现，但是最谈不上。但是呢，值哎，我觉得这个是不可否认的。他那个身价跟他这个表现确实很值，哎，相比登贝莱一点五亿欧元，踢了这么两场半球，就成功的休息四个月啊。保利尼奥呢，真的是买的太值了。比赛当中呢，还出现了一幕，是很催泪的，就是周日的时候嘛，巴塞罗那之前的教练，迪托比拉诺瓦。四十九岁的生日，但他其实已经去世好几年的时间了，腮腺癌。所以说呢，在看台上，有球迷又喊了蒂托的名字啊，没有忘记他们这位功勋的教练。他有一个赛季带领巴塞罗那拿到了整整一百个联赛的积分，这个是之前没有教练能够做到的。好，再说拜仁三比零胜的沙尔克啊，这罗完美表现，莱万、比达尔也有精彩进球，鲁迪再现了大师风范。沃尔赖西多次的门前救险都是球队获胜的功臣呐、啊，包括穆勒也打满了全场，替补席上也是其乐融融啊，看起来拜仁好像度过了危机。说到危机啊，得说说切尔西啊，明天应该有联赛杯是吧？切尔西做好准备了吗？反正斯坦福桥你们的主场是装扮的挺漂亮的，可是啊有点麻烦，找到了切尔西，就是他们涉嫌违规签人啊，违反规定。签约了青年球员，这个跟之前巴萨、后来皇马和马竞接受的调查都是一样的啊，就是违规签了年纪比较小的球员，这个欧足联是不允许的呀。所以说呢，现在开始对切尔西进行调查了。好，下面继续来说啊，呃，今天有一微博是前国家乒乓球队总教练刘国梁的妻子王锦拍的，拍的内容呢就是刘国梁啊，这个全运会期间。有乒乓球比赛嘛？没有办法去天津看，电视又不直播，又想看怎么办呢？手机上网啊，趴在这个桌子上盯着那个屏幕小小的手机看全运会乒乓球的比赛，吃着饭啊边吃边看这王锦拍的照片儿。结果这照片一出来，好多乒乓球球迷就说了：“想念刘国梁，从来没有离开，虽然没有出现在教练席上啊，但是一直心系着他喜爱的乒乓球事业。”哎呦，这张照片我看了也挺感动的哈、啊，但是我更关注的啊，作为一个好吃的人，是刘国梁吃的这个饭菜色香味到底怎么样？哈哈，这个吃饭照片呢，在我的微信公众号上有，您可以去看一看啊。我的微信公众号您就搜索 “xx 一二三”即可。说到乒乓球啊，还有一个事儿，就是十月二十二号在比利时要开打乒乓球的亚洲杯比赛。那么目前呢，我们是有三位运动员具备这个参加亚洲杯的资格，分别是马龙、林高远和樊振东。但是按照参赛要求，每个乒乓球协会最多只能派两个人，所以樊振东是替补，马龙和林高远是参赛的两个人。可是呢，这里边有一个问题是不能够被忽视的，就是我们都知道嘛，这个中国公开赛啊，我们的男乒队员就集体的罢赛啊，要声援他们的。教练刘国梁有这么一个事儿啊，现在呢还处在国际乒联的调查当中，其中马龙就在被调查的名单里面，所以说也好像国际乒联在这样一个参赛资格表当中有这么一个特别的注释啊，正在接受调查，不知道会不会影响马龙参加比赛。篮球方面的一个瑞士表的品牌泰格豪雅。昨天呢，宣布跟 CBA 签署了合作协议，新赛季呢会推出官方的腕表和联赛官方计时表啊。以前 CBA， 特别到了关键比赛老出事儿，什么计时表不走字儿了、停顿了啊等等的，出现这么多问题。希望豪雅加盟之后，这个赛场上的计时表最起码别出事儿了。接下来再讲到的是杜兰特昨天的一个事情。呵呵杜兰特嘛，很多球迷还是不能够理解为什么离开雷霆加盟到勇士。昨天呢，一位杜兰特的粉丝就在推特上艾特了杜兰特，问了他一个问题啊。这个粉丝就说：“哥们儿，我非常尊敬你，但是请你给我一个你离开雷霆队的真正理由，别说是要想赢得总冠军啊，是一个真正要离开的理由。”诶，没多久呢。杜兰特真的回复了，你看那推特账号，那就是杜兰特的。哎，可是回复的内容很奇怪，不是杜兰特的语气，而是一个第三人称的语气。回复内容是这样的：哎呀，他不可以不喜欢那支球队吗？他不可以不喜欢雷霆吗？或者他不想在那个教练手下打球不行吗？你看看他身边的阵容一点不优秀啊，就他和拉塞尔·威斯布鲁克还行。啊，我们假设一下，如果把拉塞尔从那个球队当中拿掉，那雷霆是多么糟糕的一支球队呀！凯文杜兰特永远无法和那些家伙们一起赢得总冠军的。哎，你看，这完全是一个第三人的语气说的话，但是推特账号却是杜兰特的，到底怎么回事儿？这能难住粉丝吗？一猜就猜到了，这确实是杜兰特的账号。或者是杜兰特一个推特的小号，他看到那个粉丝的提问之后呢，就想冒充第三人为自己做一个辩护，可是呢却忘记切换账号了。你看这搬起石头砸自己的脚。果然，那个提问的粉丝看到这么一个情况之后呢，马上晒了他的截图，并且写道：“哎，杜兰特有秘密账号哎，而且用这个秘密账号为自己辩护哎，可是他忘了切换啦。”我真是无语，这事儿出来之后呢，杜兰特也接受采访。杜兰特就说：“哎呀，哎呀，这个事儿我真的是特别苦恼，我两天我没吃没睡呀、啊，我非常的焦虑呀、啊，我真的没有什么推特小号啊，我怎么可能在推特当中抨击老东家雷霆，抨击主教练多诺万，是吧？我爱这些人呢，我永远不想伤害他们呢。你看杜兰特还觉得自己特别的委屈啊，不承认，否认这个事情，还两天都没吃没睡。”没吃没睡，你能那么精神？在今天去参加一个活动，是不是在旧金山举行的一个活动，而且还登上了旧金山的杂志封面，没见你难受啊啊！那么最后呢，在参加旧金山这个活动的时候，杜兰特可能也觉得，别再愚蠢了，这事儿根本瞒不住是吧？圆不过去这个谎，于是呢，亲口承认，确实用了推特的小号为自己辩解，并且呢，为他的这个。错误行为道歉啊，说你看我特别喜欢用推特跟粉丝互动，所以呢我有一小号，但这次我后悔了啊，我不应该在互动当中提到我前任东家、前任主教练的名字，这很幼稚也很愚蠢啊。不是不是你不能说人家名字，是你别在背后说人坏话。那么关于这个杜兰特推特小号的事件呢，我觉得我们也应该有些思考，是吧？比如说我们。通过媒体啊什么看到对于球星的那种采访，那其实都是套路，都很城市化，都很彬彬有礼，是吧？回答的问题都没有什么漏洞可循。结果呢，你看，万一有个什么样的机会，让他们一不小心说了真心话，我们就会发现，原来他们在面具下面还有一个真正的自己，是一个真正的杜兰特。我们特别喜欢杜兰特，像个学生似的，虽然他长得真的。我觉得和帅离得很远，是吧？但是曾经有段时间，杜兰特背着双肩包，啊，小学生似的彬彬有礼，很和善地接受采访。但现在我们最起码知道，在那样一种人设之下，还有一个更真实的杜兰特存在。好，再说一说欧文，是不是也很真实呢？他前段时间也接受采访，为什么要离开骑士，并且呢没有给詹姆斯说？欧文就讲：“哎，我自个儿的事儿，我为什么要跟詹姆斯说呀？是吧？说得着吗？我跟他。”记者就问：“那如果你事先不说的话，可能别人会对你有意见呢？”欧文就表情淡定地回答：“是啊，但是我不在乎啊，是吧？我认为当我努力寻找人生目标的时候，我又不欠谁东西，是不是？我干嘛要告诉他？而且欧文还坚信，离开詹姆斯，他依然能够获得总冠军。”这边欧文刚接受完采访，表达了自己的态度和观点，那边詹姆斯也在社交媒体。晒了一段视频和照片儿，照片上他跟乐夫头挨头，非常亲密。那么视频呢是他们一起训练健身的照片儿。大概詹姆斯就想说，欧文你随便走，我还有乐夫呢，我们恩爱的不得了。好了，今天就说这么多了。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚上的七点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号 x x 123搜索添加关注就可以看到更多的图文信息。明天我们再见。